0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla. Bienvenidos desde Montevideo Comienza el Espacio de Economía de Sputnik con tanto y sonante. Soy Alejandra Patrone y me acompaña Natalia Verdún. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola Alejandra, muy bien, muchas gracias. Hoy vamos a centrarnos en el vínculo entre la informalidad laboral y la pobreza. Hablamos con una economista de la Organización Internacional del Trabajo.
0: El tema... En América Latina, una de cada dos personas trabaja en condición de informalidad, algo que no cambió con la pandemia y que se viene registrando por lo menos hace una década,
1: Natalia. Esto no ha cambiado. Exactamente, Alejandra. Así lo indica la Organización Internacional del Trabajo y lo veremos más en detalle más adelante. Pero ahora a ese dato le agrego otro. Las personas que trabajan en la informalidad tienen entre dos y cinco veces más probabilidad de ser pobres. Para dimensionar esa situación, la OIT apela al concepto de penalidad salarial. Esto es, la brecha salarial entre los trabajadores formales e informales. En este contante y sonante, conversamos con la especialista regional en economía laboral de la oficina de la OIT para América Latina y el Caribe, Roxana Mauricio, y te propongo escucharla para entender un poco más de qué se trata
2: la penalidad salarial.
0: Economía para todos.
2: Lo que estamos haciendo es comparando eh, trabajadores formales e informales de similares características. Suponte que estamos comparando, por ejemplo, un trabajador formal o informal, eh, que son hombres de cierta edad, con cierto nivel educativo, y lo que vemos cuando hablamos de penalidad salarial, en este caso, o sea, la informalidad laboral, lo que observamos, lo que cuantificamos, en realidad es cuanto menos ...cobra un trabajador informal respecto a otro trabajador muy similar... solo que el otro trabajador es un trabajador formal. A eso nos referimos cuando hablamos de penalidad salarial asociada a la informalidad laboral... ...que, como observamos en América Latina, es muy importante en todos los países de la región... ...con mayor o menor intensidad.
0: Ella decía que en América Latina la penalidad salarial asociada a la informalidad es muy importante... Con mayor o menor intensidad. Así es. En las
1: jornadas de análisis de mercado de trabajo, políticas de formalización y transición justa, que se realizaron en diciembre en Santiago de Chile, Mauricio presentó algunos datos sobre esto. Por ejemplo, en Costa Rica, una persona que trabaja en la informalidad gana 19% menos que alguien que hace su misma tarea, pero en el ámbito formal. Sin embargo, en Argentina y Ecuador, el porcentaje se eleva a 34%. En Uruguay es de 28% y en Brasil, Chile y Perú ronda el 23%.
0: Qué importante, Natalia, es las cifras que estás dando para poder hacernos una idea de lo que ocurre en todo el continente. ¿Esa diferencia es la misma para los trabajadores de menores y mayores ingresos? No, la
1: brecha salarial entre formales e informales es más profunda entre los trabajadores de menores ingresos.
2: Cuando uno mira a los trabajadores de bajos ingresos y altos ingresos Comparando formales e informales, efectivamente lo que observamos es que en un conjunto importante de países de la región esas penalidades son todavía mayor en la parte baja de la distribución salarial, o sea, entre los trabajadores formales e informales de menores ingresos. Y allí hay varias razones, pero una razón importante tiene que ver con la operación de las instituciones laborales, por ejemplo, el salario mínimo. Justamente el salario mínimo lo que hace es que los salarios de los trabajadores formales de menores ingresos estén en el entorno del salario mínimo o quizá algo mayor al salario mínimo. Cuando esas instituciones laborales están en funcionamiento y el salario mínimo es eh, verdaderamente eh, un instrumento salarial, ahí la diferencia se eleva con respecto a trabajadores informales que no están cubiertos por esta institución laboral. Entonces, una de las razones importantes por la cual encontramos estas brechas salariales en la par entre formales e informales en la parte baja de la distribución es justamente el funcionamiento de las instituciones laborales, de aquellas en particular que afectan al salario y en particular el salario de los de menores ingresos, ¿no? Entonces, ahí hay un rol importante de, de, del salario mínimo.
1: Como decía al inicio, en la región una persona que trabaja en la informalidad tiene entre dos y cinco veces más probabilidades de ser pobre. Le preguntamos a la economista de la OIT a quiénes afecta más esa situación.
2: En general, la fuerte vinculación entre ser informal y vivir en una situación de, de pobreza, en particular vivir en un hogar eh, pobre, tiene que ver con la fuerte vinculación entre los ingresos totales laborales y los ingresos totales familiares. En América Latina, aproximadamente el 80 o más del total de los ingresos familiares provienen del mercado de trabajo. Entonces, estas condiciones precarias, asociadas fuertemente a la informalidad laboral y asociadas en relación a lo que decíamos previamente... A los bajos salarios, hace que los trabajadores informales tengan mayores chances que los trabajadores formales de vivir en hogares pobres, de vivir en situación de pobreza. Ahora, luego, cuando uno mira las características y la incidencia de la informalidad laboral, también nos muestra qué chances tienen ciertos trabajadores de vivir en situaciones de pobreza o no, digamos, de vivir en situaciones fuera de la pobreza. Entonces, los trabajadores de menor nivel educativo, los jóvenes, las mujeres son trabajadores que tienen más chances de ser trabajadores informales y además tienen más chances de vivir en situaciones, en situaciones de pobreza. Luego hay características que tienen que ver más de la composición de los hogares, entonces por ejemplo, en esto que decíamos las mujeres que tienen más chances de ser informales, también tienen más chances de vivir en, en pobreza esas probabilidades se elevan cuando son mujeres que tienen a cargo niñas niños y adolescentes y que viven solas en ese grupo como adultos digamos, Digamos, o son los únicos proveedores de ingreso en el hogar. Entonces ahí además la composición del hogar también tiene una influencia importante en esta incidencia diferencial de pobreza entre los trabajadores.
0: El 50% de la informalidad en América Latina se registra por lo menos desde el año 2012. ¿Qué ha pasado en este tiempo que no se pudo reducir este porcentaje?
1: No solo no se redujo, sino que según adelantó la entrevistada, en algunos países la tasa se incrementó. Y esto nos dijo sobre las causas de esta situación.
2: Si bien a nivel regional estamos en el entorno del 50% de, de informalidad laboral y ese es el dato similar al 2019, pero también el dato similar al 2012, ya en algunos países lo que observamos es que las tasas de informalidad incluso son más altas que las que tenían en el 2019. Pero cuando uno mira la situación regional, efectivamente, la, la región ha tenido un periodo de fuerte con, de reducción de la informalidad laboral, que fue el primer decenio digamos, de este de este milenio, aproximadamente entre el 2002, 2003 y 2010-2011 y a partir de allí estas mejoras se estancaron y por eso que tenemos digamos más de 10 años o 10 años, dependiendo de los países, de estancamiento en esta tasa de informalidad laboral. En principio eso tiene que ver también con una ralentización o un mejor, menor eh, crecimiento económico a nivel regional y eso deriva también en menor demanda eh, de empleo y algunas políticas que se implementaron en aquel periodo de reducción de la informalidad laboral se desactivaron o tienen, han tenido menos peso eh, en esta segunda eh, década de este nuevo milenio respecto de la primera. Entonces, menor crecimiento económico, menor demanda de empleo, menor énfasis en algunas políticas que habían estado operando en el primer decenio y eso explica, digamos, en parte al menos esta ralentización de la caída de la informalidad laboral o incluso estancamiento o reversión de esas mejoras que habíamos tenido en ese periodo que mencionaba previamente. Entonces, cuando uno mira el largo plazo eh, o por lo menos este último diseño en la región, efectivamente la región continúa estando en el entorno de uno de cada dos trabajadores, es un trabajador informal.
1: Escuchábamos a Roxana Mauricio, especialista regional en economía laboral de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo para América Latina y el Caribe.
0: Muchas gracias, Natalia. De nada, las órdenes. Hasta aquí Contante y Sonante. Pueden escucharnos por Spoonnews.lat. Contante y Sonante desde Montevideo.